0: Tous aujourd'hui et demain avec Pierre Milza, de Mussolini à Berlusconi, l'Italie depuis
1: 1945.
0: mille ans d'histoire. En 1943, le débarquement des alliés en Sicile ouvrait une nouvelle page de l'histoire de l'Italie. Mais il fallut encore deux ans de combat pour chasser avec les Allemands les derniers vestiges du fascisme et mettre en place un nouveau régime qui allait replacer l'Italie dans le rang des grandes nations européennes. On se demande comment, depuis 1945, elle a pu surmonter si vite la crise économique et morale provoquée par la guerre. Comment, malgré la faiblesse de ses nouvelles institutions et l'instabilité ministérielle qui a fait tomber près de 60 gouvernements en 60 ans, l'Italie a pu redevenir et rester une grande puissance. Elle revenait pourtant de loin lorsqu'en 1945, les Italiens redécouvraient la paix et la liberté après 5 ans de guerre et 23 ans de dictature. La population
1: de Rome salue le comité de libération nationale Alta Italia, venu exprimer le désir du pays pour un nouveau gouvernement. Devi se peli, se pelire la sua montagna, bella ciao, bella ciao, bella caucia, ciao, il seppellire sui montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le gentiche che passeranno, o bella Pierre
0: Milza, bonjour. Bonjour. Alors, c'était l'Italie découvrant en 1945 la paix et la démocratie, le début de 60 ans d'histoire dont nous allons parler avec vous aujourd'hui et demain et auquel vous consacrez les deux derniers chapitres d'une monumentale histoire de l'Italie puisque, tout simplement, elle commence comme elle commence avec les étrusques dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Alors, nous allons parler, nous, des 60 dernières années de cette histoire euh, et d'une Italie qui est restée euh, une puissance importante après euh, la guerre, alors qu'au lendemain de la guerre, elle était un pays véritablement sinistré dans tous les domaines. Sur le plan humain, par exemple, le bilan était très lourd.
1: Alors c'est effectivement un pays exsangue. Sur le plan humain, moins que 1914, 650 000 morts en 1914, 450 000 à peu près pour la Deuxième Guerre mondiale, avec une différence qui est assez sensible, c'est beaucoup parce que ces morts sont des civils civiles de la guerre civile ou euh, gens tués par euh, les bombardements dont il y a incontestablement malgré tout une égime, une, une, euh, une destruction humaine qui est, qui est tout à fait considérable
0: et avec économique, les, les déportations sûr. également euh, et une guerre qui s'est passée sur le territoire italien pendant deux ans entre le débarquement en Sicile et, 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 et la fin de la guerre alors sur le plan matériel également le bilan en revanche s'il est moins lourd sur le plan humain que la première guerre mondiale sur le plan matériel il est beaucoup plus lourd
1: que ah oui, la première que guerre mondiale oui parce que c'est toute l'Italie qui a été effectivement touché la première guerre mondiale c'est seulement le nord-est du pays, là c'est toute l'Italie qui a été touchée qui a été en partie détruite détruite par la guerre elle-même, par les combats pensons notamment au combat dans la région de Cassino, détruite également largement par les bombardements et les bombardements alliés hein, les, les américains et les britanniques ont, ont fortement bombardé les, et pas seulement les, 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 les régions économiques mais en même temps les villes, les grandes villes il y a eu de nombreux tués les, à Milan, à Turin, à Gênes et dans villes italiennes. En épargnant heureusement euh, même
0: si c'est Véniel dans ces cas-là, mais en enfin, épargnant les richesses quand même du patrimoine italien, euh, c'est ainsi que Rome a été déclarée ville ouverte justement pour éviter euh, que ne s'y déroulent des combats et, et des
1: destructions. On a Relativement peu de destruction dans le domaine artistique. Mmh. C'est ce qui est assez miraculeux, il faut bien le dire.
0: Alors en revanche bien sûr, et les bombardements les ont visés euh, ou l'action de la résistance euh, ce sont les transports par exemple qui ont été ravagés, transports ferroviaires routiers... Euh, à
1: 70 ou 80% l'Italie il perd son réseau ferré, une partie de son réseau routier, sa flotte également. parce enfin, que sa flotte de guerre, en partie détruite par les alliés, mais sa flotte de commerce. Donc, elle est, dans, dans ce domaine, véritablement exsangue.
0: Avec des chiffres impressionnants. Vous, vous rappelez que euh, dans l'industrie, la production a baissé de 75% par rapport à l'avant-guerre, la production agricole de 45%. Alors, ça... La richesse
1: sont... nationale un tiers est
0: détruit. Oui.
1: La richesse nationale. Oui, c'est considérable.
0: Oui. Enfin, elle n'est pas le seul dans ce cas. On sait que la France aussi a beaucoup pâti de, de, de la guerre. Alors, il y a en revanche quelque chose de différent par rapport à la France et c'est sur le plan moral. Hein, parce qu'on sait que malgré la résistance, malgré les combats qui ont été menés par une partie de l'armée italienne après le débarquement allié, l'Italie ayant basculé dans le camp allié, enfin, le, une partie de l'Italie, euh, malgré tout, elle est traitée en vaincue. C'est un pays vaincu au lendemain de la guerre, Pierre Milza.
1: Oui, bien qu'elle ce soit ensuite tel. Euh, livré à la, ce qu'on appelle la, à la cobelligérance ce pays a été effectivement coupé en deux pendant, pendant près de deux ans et il y a une chose qui a profondément marqué les Italiens psychologiquement c'est la fuite du roi, c'est le départ du roi et de la cour au lendemain de l'armistice du 8 septembre 1943 le roi, sa cour partent vers le sud pour, pour échapper aux Allemands et les Italiens ne l'accepteront ouais. jamais, ouais. ne le digéreront jamais. On parle beaucoup de la fuite à Varennes et du rôle que ça a joué dans la chute de la monarchie italienne. Il en est de même pour Victor Emmanuel mmh. III et son départ en direction de, de Brindisi.
0: Et puis surtout, si euh, la France sort de 4 ans d'occupation, l'Italie sort de 23 ans quand même de fascisme et donc évidemment, il y a une épuration très forte au lendemain de la guerre.
1: Euh, bien il y a une épuration Zaires. qui est en, sensiblement la même qu'en France, enfin, au niveau des victimes. Mmh mais surtout ce qu'il y a eu c'est une épouvantable guerre civile, qui... un mot qu'on a mis du temps à employer en Italie hein? on parlait de la lutte de la libération en fait on parle aujourd'hui de la guerra civile de la guerre civile qui a véritablement déchiré un pays qui sur le plan euh, de son identité savait plus très bien où il en était, qui était l'ami qui était l'ennemi, est-ce que l'ami c'était celui avec lequel on s'était allié en 1939 ou est-ce que l'ami c'était celui qui bombardait les villes italiennes compliqué pour un... notamment pour un jeune italien né dans le fascisme et ça c'était incontestable un traumatisme profond.
0: Un pays traité en vaincu, pays occupé, pays également amputé par un traité, le traité de Paris qui sera signé en 1947 et qui fait perdre à l'Italie évidemment les conquêtes du fascisme, c'est-à-dire l'Albanie, euh, l'Éthiopie, euh, également des conquêtes coloniales antérieures, la Libye, l'Érythrée, la Somalie, la côte de la Dalmatie aussi, dont on oublie qu'elle avait été pendant très longtemps italienne, les îles du Dodécanèse. Euh, c'est beaucoup de, de pertes territoriales. En revanche, du côté au nord et, et, et avec la frontière française, il y a été question. Un moment que la France occupe le Val d'Aoste, et puis finalement elle l'a gardé. Il y a eu une toute petite, toute petite modification de français. Le Gaulle en fait a été un France. petit peu
1: tenté à un certain moment. Il était arrêté par les Américains. Il y a eu une menace de, de marche de la, de, de l'armée française avant la fin de la guerre, bien sûr, sur Turin. Elle a été bloquée par euh, par les Américains. Donc on a renoncé assez vite à cette idée que l'on pouvait annexer, parce qu'il était de, de langue française, le Val d'Aoste. Alors on s'est contenté de, de petits territoires marginaux. Lorsque vous allez aujourd'hui de Nice à Cuneo, vous traversez plusieurs fois la frontière. On a récupéré, bon, on récupère enfin, occupé, brigues, euh, l'attente mm. ce sont de tout petits territoires, mais qui ont laissé quand même pendant des années une déchirure profonde euh, parmi les Italiens. Mm. On a beaucoup reproché ça aux Français.
0: Alors tout ça, tout est donc à reconstruire justement à partir euh, de, de rien et avec un nouveau gouvernement dirigé à partir du 10 décembre 1945 par le chef de la démocratie chrétienne qui était le plus grand parti d'après-guerre Alcide Gasperi que l'on écoute ici de passage à Paris en 1946.
1: Le comité démocratique France-Italie se réjouit aujourd'hui d'avoir dans ses murs le président de Gasperi, président du conseil du gouvernement italien. Monsieur le président de Gasperi a bien voulu nous exprimer avec véritablement beaucoup d'angoisse patriotique Et quelle était la cause qu'il défendait à l'heure actuelle devant les Nations Unies à la conférence. Oui. Monsieur le président, je voudrais vous demander si vous voulez faire tout au moins pour euh, les auditeurs de la radio diffusion française une courte déclaration.
0: Ma situation
1: est particulièrement difficile parce qu'il se pose pour moi, du point de vue juridique, la question de la succession du régime précédent et celle des obligations qui découlent de la guerre. Je représente une Italie nouvelle qui plonge ses racines dans 20 ans de lutte contre le fascisme. Comme représentant de cette Italie démocratique, je pense que nous avons droit à la confiance et à l'aide de toutes les démocraties.
0: C'est... Se ben que siamo donne, paura non abbiamo per amor de nostri figli, per amor de nostri figli. Se ben que siamo donne, paura non abbiamo per amor de nostri figli. Les gars une vieille chanson de la gauche italienne du début du XXe siècle et chantée bien avant que le chef du gouvernement...
1: Le mot italien... était à ce moment-là dans le vocabulaire de la gauche. Oui. C'est la ligue oui. socialiste. Ce oui. ne sera pas tout à fait la même chose avec Bossi.
0: Et sans doute pas non plus avec Gasperi, parce que Gasperi, lui, c'est plutôt... Enfin, c'est un parti difficile à situer qui ressemble un peu au MRP français au lendemain de la guerre. Cela dit, c'est le premier parti d'Italie au lendemain de la guerre. Euh, tout de suite. Hein. Alors, évidemment, c'est un parti nouveau, d'une certaine manière, puisque euh, le parti fasciste euh, avait le monopole du pouvoir jusqu'en
1: 1945 tout de suite, pas, pas, pas vraiment tout de suite le parti le plus puissant tout de suite c'est le parti communiste oui. et ce qui va faire justement la montée en force du parti démocrate chrétien, de la démocratie chrétienne c'est la peur du communisme mmh. ah, n'oublions pas qu'à ce moment là le parti communiste c'est plus de 2 millions d'adhérents ça ira jusqu'à 2 millions 200 000 adhérents c'est considérable, il a gardé les armes de, de, de la résistance et euh, beaucoup d'Italiens le suspectent de vouloir prendre le pouvoir s'ils avaient su ce qui s'était passé entre Togliatti et Staline, il a eu beaucoup moins peur puisque Staline a été tout à fait euh, euh, a décidé et a, et a dit à Tolgati pas question de, faire le, de prendre le pouvoir dans ce pays. Togliatti étant le chef du parti
0: communiste secrétaire général du parti communiste euh, italien, dont effectivement on a pensé qu'il voudrait prendre le pouvoir cela dit, il est comme en France, hein, c'est très curieux les, les deux situations se ressemblent, en France et en Italie, avec euh, une puissante démocratie chrétienne, à peu près l'équivalent du MRP, un très puissant parti communiste fort de sa participation à la résistance euh, italienne, qui comptait je crois plus de 2 millions de membres, mais c'est au pouvoir euh, dès 1945, et qui va le rester d'ailleurs pendant une quarantaine d'années, avec des, autres, des alliances, c'est ce, cette démocratie chrétienne, et un homme quand même qui a beaucoup compté dans l'histoire italienne de, de la guerre Gasperi, je crois qui avait été emprisonné à l'époque du fascisme.
1: Oui, tout à fait, il avait été emprisonné, il il, c'est un destin très, très curieux, puisqu'il est, est né, sujet autrichien, il est né, il est né en 30 Trentin. Et ça a été euh, rapidement euh, quelqu'un qui a joué un rôle important dans les mouvements irrédentistes euh, de l'Italie, de, de l'Italie autrichienne. Et puis il est passé en Italie, évidemment, avec la, la, la fin de la première guerre mondiale. Et euh, on va le retrouver euh, d'abord, d'abord soutenant au début le le gouvernement fasciste, puis très vite dans l'opposition, et c'est le fait que c'est à la fois euh, euh, un rempart contre le communisme, un grand parti catholique, et le fait qu'il a été dans la résistance qui fait la montée en puissance de, de ce parti qui ressemble effectivement au MRP français. Sauf qu'avant la démocratie chrétienne, il y avait eu déjà un parti démocrate chrétien qui a joué alors un important au lendemain de la première guerre mondiale, qui est le parti populaire italien. Mmh. Il est l'héritier du PPI.
0: Alors il y a aussi d'autres partis moins forts, euh, euh, le parti socialiste qui va plus se, se diviser. Est-ce qu'il y, y a plus vite qu'en France, dites-vous, une résurgence de l'extrême droite italienne après la guerre
1: Il y a immédiatement une résurgence. D'abord, il y a des mouvements qui sont des mouvements clandestins. Il y a des jeunes fascistes qui vont aller euh, exhumer le, le, le corps de Mussolini du cimetière pour éviter qu'il soit à nouveau profané. Et puis, dès euh, 1945, surtout 1946, on voit apparaître un vrai mouvement néo-fasciste qui s'appelle le mouvement social italien et qui, lui, euh, re, renoue complètement avec les vieux, les vieux démons, dans lesquels on va trouver des gens comme Almirante. Et Almirante qui a quand même été le secrétaire à la propagande du gouvernement fasciste de la République sociale, mmh. c'est-à-dire du mouvement après 1943. Donc on a là d'authentiques de, de, fascistes qui, que l'on retrouve dans ce, dans ce parti, qui sans être un parti puissant, va quand même jusque dans les années 70 avoir un électorat entre 3 et 6% de, de voix.
0: Et dans une Italie où le premier problème qui se pose, c'est le problème, évidemment, des institutions. Euh, comment s'appelle-t-il Le Gasperi est le chef d'un gouvernement provisoire euh, qui est sur le point euh, de euh, faire euh, élire une assemblée constituante puisque, évidemment, on ne va pas maintenir en place le régime fasciste qui est tombé. Mais il y a un problème, c'est va-t-on ou non garder le roi Parce qu'il faut euh, se rappeler que, même du temps de Mussolini, en tout cas jusqu'en 1943, l'Italie était une monarchie.
1: Alors, c'est ce que j'ai essayé de souligner tout oui. à l'heure, c'est-à-dire la fuite du roi a été déterminante. Le, le, la monarchie avait déjà perdu beaucoup de sa légitimité avec euh, l'adhésion au fascisme, avec faut savoir que Victor Emmanuel III ne s'est pas opposé aux lois antisémites en 1938, mais du coup, cette fuite du roi, ce, euh, cet abandon du peuple italien, notamment du peuple romain, fait qu'il a perdu énormément et de son prestige et de sa légitimité, d'où un référendum qui, euh, quand même, à plus de 4%, euh, va euh, mm. amener euh, la République, enfin les, les Italiens à voter pour la République.
0: C'était 2 juin 1946 j'ai les chiffres que j'ai tirés de votre livre Pierre Bilza, 12 700 000 pour la République 12 millions, 10 millions 700 000 pour la monarchie, donc euh, le, la monarchie disparaît le roi Victor Emmanuel se résigne et puis immédiatement après, on vote une constitution qui met en place, là, là encore un peu comme en France une régime démocratie parlementaire un peu comparable à la 4 e République, c'est-à-dire euh, avec une forte instabilité ministérielle. C'est un régime parlementaire, il y a un président qui ne sert pas à grand chose, qui n'a pas de pouvoir réel, et l'exécutif le, est détenu par un gouvernement responsable devant une assemblée. Et ça, ça va donner une instabilité ministérielle énorme euh, qui va durer pendant très longtemps, puisque je le disais au début de l'émission, près de 60 gouvernements en 60 ans.
1: Oui, y a cela, une raison principale qui est la guerre froide, qui est la position du Parti communiste, qui est le fait que le Parti communiste est mis dans un ghetto, et par conséquent, fausse un petit peu ce, jeu, ce, ce, ce régime d'assemblée, qui après tout, bon an, mal an, aurait pu fonctionner. En France, le principal problème, c'était la décolonisation, et en Italie, ça a été euh, cette euh, ambiance de guerre froide, et le, le, le statut du Parti communiste là-dedans, qui a fait que bon, du pouvoir en permanence oui. et non seulement du Parti communiste, mais du Parti socialiste nénien, qui était l'allié, longtemps l'allié du parti communiste.
0: Alors, malgré l'instabilité ministérielle, les difficultés économiques de l'après-guerre, l'Italie va connaître un essor économique sans équivalent euh, en Europe, vous le dites Pierre Milza, plus important que celui de tous ses partenaires au sein d'une organisation dont l'Italie n'est pas allée profiter plus que d'autres, la première ébauche de la, de la construction européenne, la communauté européenne du charbon et de l'acier, une idée lancée en 1950 par le ministre des Affaires étrangères français, Robert Schuman.
1: À Paris, au ministère des Affaires étrangères, les délégués de Saint-Nations et M. Robert Schuman, représentant la France, ont ouvert la première conférence sur la mise en pratique du projet Schuman de poules européen du charbon et de l'acier. En effet, depuis la première proposition du ministre des Affaires étrangères concernant la France et l'Allemagne, l'Italie et les trois nations du Benelux ont adhéré à ce plan qui peut assurer le relèvement économique de l'Europe et contribuer dans une large mesure au maintien de la paix.
0: Et c'était la naissance de la communauté européenne du charbon et de l'acier, l'ébauche, la, la première ébauche de l'unité européenne et qui faisait de l'Italie d'ailleurs un des pionniers, un des six pionniers, les trois pays du Benelux, euh, l'Italie, euh, la France et l'Allemagne, donc euh, un des six premiers pionniers de, de la construction européenne dont elle va profiter avec un taux de croissance phénoménal très vite. ça, on a, on a rarement vu, je crois jamais, même en Europe, un redressement aussi rapide, Pierre Milza.
1: Alors elle a profité de la SECA, elle a profité d'autre chose, euh, elle a profité du plan Marshall, un des pays qui même si elle n'était pas le plus dotée, a largement profité du, du plan Marshall. Ça, c'est pour les, les conditions extérieures. L'une des conditions intérieures de cette extraordinaire croissance, c'est d'une certaine manière l'héritage du fascisme et donc le rôle de l'État. Ces organisations semi-publiques, ces grandes agences semi-publiques ont fait qu'une partie du démarrage s'est fait à partir de cela, à partir de ces entreprises d'État. Et effectivement, ça a débouché sur une croissance formidable, pouvant atteindre jusqu'à 7% certaines années, ce qui est évidemment exceptionnel, et qui a fait que ce pays qui était déjà très en retard économiquement euh, euh, pendant les, les années 20, les années 30, par rapport à des pays comme la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, a rattrapé son retard et même à certains moments le a, euh, a fortement accéléré.
0: Avec de très grandes entreprises dans le domaine de l'énergie, l'ENI, hein, de Enrico Mattei. Voilà, c'est un de faire... ces
1: exemples oui. d'une entreprise semi-publique, l'ENI, de, de Mattei, oui. de Enrico Mattei.
0: Le, hein, la chimie avec Montedison plus tard, la Fiat évidemment hein, euh, Danielli, et, et alors tout ça au profit quand même essentiellement du nord car cet essor économique évidemment profitable pour les Italiens qui était vraiment il y avait un état de quasi famine en 45 hein, euh, il va quand même provoquer des bouleversements énormes notamment au profit du nord et en défaveur du, du sud du mezzogiorno qui voit se produire un exode rural absolument considérable Pierre Milza.
1: à partir de 1890 je dirais que les grandes transformations, les grands bons en avant du l'Italie avec l'idée que ça devrait entraîner le, nord, le, le sud ont toujours profité au nord parce que les investissements sont faits essentiellement du nord vers le sud. Il faut savoir quand même que le gouvernement de Gasperi et que les gouvernements démocrates chrétiens, le gouvernement également de, de coalition, ont essayé de, de, de pallier euh, cette, cette carence du sud, notamment en créant la caisse pour le midi la caisse à péril mais ça a incontestablement amélioré les choses mais sans réussir véritablement à tirer le sud de son sous-développement pour des tas de qui sont des raisons de, 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 longue, de longue haleine, des raisons historiques. Ça remonte euh, au début de la Renaissance.
0: Alors là, au dépend donc du Sud, au dépend aussi des campagnes en général, parce que c'est aussi une période, les années 40, 50, 60, d'extraordinaire essor de, des villes et des villes du Nord. Euh, et ça, ça provoque quand même. C'est difficile à supporter, tant de changements si peu de temps, Pierre Milza. Oui, absolument.
1: D'autant qu'on euh, a à peu près euh, évalué que ceux qui avaient véritablement bénéficié on appelait le miracle italien ça représente le quart de la population 25% de la population, ça veut dire quoi ça veut dire que les 75% qui restent sont frustrés, sentent bien il y a une Italie qui bouge, il y a une Italie qui gagne il y a une Italie qui monte, il y a une Italie qui progresse et qu'eux restent dans leur, dans leur situation, dans leur statut et ça, ça va incontestablement créer des frustrations euh, qui alimenteront euh, toute une contestation qui débouche sur euh, mai 68, enfin sur 1968
0: il y a eu étudiante, vous dites dites qui allait prendre euh, justement, qui allait durer plus longtemps, qui allait commencer avant mai 68 en France, qu'on appelait justement le mai rampant, et qui, était aussi, qui a pris aussi des, à la fin de ce mai rampant des formes beaucoup plus violentes qu'ailleurs. France Inter, Michel Amfroil, le 12 décembre 1969.
1: Rome et Milan ont connu en fin d'après-midi une série d'attentats terroristes qui dans chacune des deux grandes villes ont fait de nombreuses victimes. La première explosion a eu lieu vers 16h30 à Milan, une bombe de très forte puissance. A explosé dans l'immeuble de la Banque de l'Agriculture, Casa -la fontaine. les victimes sont très nombreuses, il y aurait 13 morts et 95 blessés. Il est difficile de savoir pour l'instant qui est à l'origine de ces attentats, les groupuscules extrémistes de gauche ou de droite, étant très nombreux et souvent très actifs, c'est la colère de la nation que je veux exprimer, je veux exprimer devant, devant cet acte de barbarie criminelle et absurde, sans précédent dans l'histoire de notre pays.
0: Et C'était le chef du gouvernement italien, Mariano Rumor, indigné par ces deux premiers attentats de ce qu'on appellera les années de plomb, mais en personne ne sait encore qu'il va y en avoir beaucoup d'autres pendant une dizaine d'années, mais à l'issue justement d'événements d'une agitation étudiante, pas seulement étudiante, qui se produit dès 1900. -19. 1964 en Italie, Pierre Milza.
1: Oui, surtout 1966 avec la contestation des étudiants en sociologie, étudiants de, de la région de, de Trento. Et ça va bientôt se répandre dans toutes les, les villes universitaires. C'est véritablement le mouvement, comme d'ailleurs en France, est d'abord un mouvement universitaire. La grande différence avec la France, c'est que rapidement il se raccroche ou il se connecte avec le mouvement ouvrier. Parce que les jeunes ouvriers du Sud qui montent vers le Nord et qui se trouvent dans des conditions quelquefois euh, très très difficile vont être beaucoup plus proche des étudiants italiens que nous ne seront les, les vieux ouvriers de chez Renault des étudiants français.
0: Puis ça serait pas dans tout le pays, en France ça s'est beaucoup focalisé sur Paris, il y a eu certes une agitation en province, mais là c'est vraiment tout le pays qui est, qui est victime de cette agitation effectivement ouvrière pourquoi, est-ce est que, est, en France on le sait c'est le parti communiste qui a freiné des quatre fers en Italie, quel était le rôle du parti communiste pendant cette agitation
1: Il est suivi d'un peu loin, mais le, 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 le point de départ c'était vrai également en France d'ailleurs, le point de départ c'était l'éclosion dans les des années 67, 68 de mouvements gauchistes généralement marxistes, quelques-uns plutôt libertaires, Lotta Continua, Apotè Reperaio et beaucoup d'autres qui ont pris en charge ce mouvement à la fois mouvement étudiant et mouvement d'ouvriers contestataires.
0: Alors cette extrême gauche, alors ce mouvement, cette agitation 68 devient beaucoup plus grave en 69 avec un premier attentat. Les attentats qu'on a entendus ne sont pas liés à l'extrême gauche, ce sont en fait des attentats d'extrême droite, on en parlera euh, demain, mais il y a une extrême gauche effectivement qui devient de plus en plus euh, radicale, euh, qui est partisane de la lutte armée, parce que le Parti communiste, lui en revanche, ben, il commence à envisager un, un profond changement qui amènera d'ailleurs à une alliance avortée avec la démocratie chrétienne. Mais cette, cette gauche extrême, quand même, elle va être très, très active, on peut peut-être en citer quelques exemples. Il y a d'abord la Nova Sinistra, je crois, de Tony Negri, qui est assez connue, euh, les, les, noyaux, euh, les noyaux armés et prolétariens, et si les et puis les Brigades Rouges qui apparaissent en, en, en 1970.
1: Oui alors ce qu'il faut voir c'est que le parti communiste effectivement ensuite va s'orienter vers le compromis historique mais au début et à la grande différence du parti communiste euh, français il, euh, il a un dialogue avec ces mouvements. Hein, on reçoit, euh, via Goscourt et le siège du PCI, euh, des, des leaders, euh, leaders gauchistes, ce qui est tout à fait impensable dans la France de 67-68.
0: Mmh. Alors lui-même évolue, il est, très, il est de plus en plus détaché de Moscou à ce moment-là.
1: Euh, ce que nous Encore. savons aujourd'hui, euh, grâce aux archives soviétiques, nous montre qu'en fait, plus longtemps que nous l'avons pensé, le PCI est resté en relation étroite avec avec Moscou, ce qui ne l'empêche pas, et notamment à partir de, de Prague, des événements de Prague, d'avoir une plus grande autonomie quand même que le Parti communiste français.
0: Est-ce que c'est pas cette évolution qui va amener à ce compromis historique absolument incroyable avec la démocratie chrétienne, qui explique l'émergence, le développement de ces mouvements d'extrême gauche qui sont plus importants en
1: Italie qu'ils n'étaient en France à l'époque. Ah mais incontestablement, hein, moi je me trouvais au moment de la, la grande manifestation romaine de 73 pour euh, le Chili, hein, au moment du, du coup d'État, le manifesto qui était d'un de ces mouvements d'extrême-gauche de, manifestait, c'est-à-dire, place Navon sur le, de, le, au cri, au slogan de « ici, contre la Dici. Unis, oui, mais contre la Dici. pourquoi Parce que le Parti Communiste tendait à ce moment-là à se rapprocher de la démocratie chrétienne pour faire ce compromis historique.
0: Alors ça va donner des années de plomb nous en parlerons demain avec vous dans la deuxième partie de cette émission et qui pour se poursuivra jusqu'à l'avènement de Berlusconi au pouvoir. Je rappelle en attendant qu'on peut lire votre livre, qui est un livre passionnant, très complet, et qui deviendra sûrement, j'en suis sûr, un livre de référence. Pierre Milza, c'est l'histoire de l'Italie, des origines à nos jours, et qui vient de paraître chez Fayard. Vous avez pu entendre un extrait de l'encyclopédie Sonore Bordas, Mémoire du XXe siècle, et une archive pâtée 1950, disponible en vidéo aux éditions Montparnasse. Ces références sont disponibles par téléphone au. 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire, la technique Jean-Philippe Jeanne et, Ré et Rémi Cancé Documentation et archivina claire Tesser, Camille Poux Jalaguier et Sandra Escamez, une réalisation de Anne Kobilac. Demain donc, deuxième partie de notre émission sur l'Italie depuis les années de plomb jusqu'à Berlusconi. Mais tout de suite à 14h30, très, très précise, le cavalier de France Inter sous Aminenza. Eric Oswald, bonjour, je ne suis pas sûr que vous appréciez la comparaison.
1: Moi, grâce
0: quand même, Patrice. <rire>
1: Ami de la musique, Musique, musique. 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 Express Express. Now I need
0: a pound of fat the ball now. Musique Express Express. Oh, Des <inaudible> jusqu'à présent. <Shibam. inaudible> Eric Oswald. Merci à vous, ça a l'air tout maintenant. Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express. Aujourd'hui, comme chaque jeudi, avant l'émission, nous sommes allés dans la discothèque idéale de Musique Express ressortir un album qu'on avait envie de réécouter. Il s'agit cette fois de l'album de Pink Floyd qui sortait juste après le fameux Dark Side of the Moon. J'ai parlé de Wish You Were Here, un album un peu moins connu et pourtant, et pourtant, nous le décortiquerons tout à l'heure et c'est avec un plaisir non dissimulé que nous en écouterons plusieurs extraits. Ainsi que Have a Cigar, mais nous n'en sommes pas là. Comme il ne fait pas très chaud, tout le monde est un peu chafouin, le temps n'est pas terrible. Commençons avec de la chaleur en disque. Voici Monsieur Willy Deville.
1: And